0: Boa noite, irmãos e irmãs. Aqui é o Ricardo. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido de todos, que está em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, onde diz assim as escrituras: "Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que interessante o texto, ele vem dizendo mais o fruto. Só que a gente está vendo várias características interessantes. Especificamente, nós vamos estar tá falando hoje sobre amor. Mas a gente não pode deixar de citar que é interessante, isso já vai descortinando para a gente, abrindo a nossa entendimento. É que quando a gente vai olhando essas características aqui, ó, amor, Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Todos esses aqui domínio próprio. A gente já não vai visualizando a pessoa, uma pessoa claramente? Claro que a gente vai conseguindo ver, né irmãos? Essa é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o testemunho que ele deixou. E o que é interessante é que logo o texto, um pouco antes, vem falando sobre as obras da carne. São aquelas coisas todas assim que. terríveis, né? Idolatrias, glutonarias, né? Interessante que no texto anteriormente fala até que sim. Sobre essas coisas. Eu né? preveniu o apóstolo Paulo falando que não darão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, assim, existe um esforço para a obra. Agora, quando você olha o fruto do Espírito, olha que interessante. O fruto. Ele dá a segunda sua espécie. Se a gente vai numa parreira de frutas, de uvas, por exemplo, a gente vai encontrar lá o quê? Cachos de uva. Se a gente for um pé de abacate, tá lá as folhas, a gente conhece pela folha, né? A gente vai ver claramente que lá naquele pé vai ter abacate quando a gente for colher ele. Então o que é interessante, o fruto do Espírito, ele já vem com essa essência de unidade Olha que coisa interessante São vários aspectos Mas se juntam numa coisa só Numa essência só Claramente mostrando a figura Do nosso Senhor Jesus Cristo Isso é muito interessante irmãos. E as escrituras também vão dizer que Lá em 1 Coríntios No capítulo 13 Falando sobre o um amor Um texto conhecido Eu acho que vale a pena Recitarmos ele né, Que fala que e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor, serei como um bronze que soa Ou como um símbolo que retine Ainda que eu tenha o dom de profetizar E conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alega com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então o conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. E o amor é assim, ele fala de uma abnegação, de uma entrega, de uma devoção, de um exercício, de uma atitude que é algo assim inerente é, a uma pessoa também que a gente precisa citar, lógico é o nosso Senhor Jesus Cristo e a gente vai ver a expressão desse amor, voltando um pouco em 1 Coríntios no capítulo 11, no versículo 23 a palavra de Deus vai nos dizer que o apóstolo Paulo dizendo preparando para partir o pão o que, é que o texto fala? Ele fala assim, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Aqui a gente vê tão claro uma expressão de como o Senhor nos amou. Ao ponto de que na noite em que ele foi traído, aquele momento terrível, vindo talvez aquele momento lá do Getsemane, onde começou toda aquela angústia, ele percebendo o momento que ele teria que ir para a cruz, cumprir né, o propósito de Deus para nos resgatar. Então durante aquela angústia toda e naquela noite, naquele, naquele dia, né? Que o Senhor Jesus foi traído Ele tomou o pão E partiu conosco Irmãos, que testemunho forte é esse Testemunho maravilhoso é esse O Que podemos dizer, irmãos Que coisa preciosa Porque o nosso Senhor não mediu esforços Para que nós pudéssemos hoje, irmãos Ter essa total liberdade De poder ter acesso a essa mesa do Senhor Por quê, irmãos? Porque Ele nos amou primeiro. Que momento glorioso, né? Porque através desse momento terrível, pode dizer assim, é que nós fomos, logo em seguida, quando o nosso Senhor se entregou naquela cruz, ali nós fomos feito né, a nossa redenção e a nossa salvação. Que amor é esse? Que amor é esse. Esse é esse amor que o Espírito Santo estava mostrando ali, dessa unidade, dessa única pessoa, que é o próprio Jesus. Que é a essência do nosso Senhor e Salvador sendo manifesta. E agora colocando para nós né? Esse essa expectativa né, que o Senhor tem. É que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que o fruto do Espírito, que são todas essas características... Seja uma realidade e seja algo Deus claro e, e que todas as pessoas possam ver E é algo que o nosso Senhor Jesus Cristo comprou com esse preço precioso Ao ponto de lá em Romanos, a palavra de Deus vai nos dizer no, no capítulo 8, no versículo 35 Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia? ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o um matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Que nada, nada nos poderá separar deste amor. Nós lemos o texto aqui. Parece que esse texto foi escrito agora, né gente? Recentemente. Tribulação, angústia, perseguição. Todas essas coisas estão vindo, né? Aflorado nesses dias. Mas o amor do Senhor, a vida do Senhor em nós. Né? E essa coisa que o Senhor tem chamado a nós... Para nós crescermos nisso em amor. Estava no nosso próprio Senhor e Ele manifestou isso a nós. Então agora nada disso, dessas circunstâncias, nem a morte, nem a vida, nada disso pode nos separar deste amor né, que está em Cristo Jesus, que deu a sua vida ali naquela cruz. Como diz lá em João 3,16, vamos ver? E a gente vai ver em João 3,16. As escrituras dizem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, podemos realmente fazer essa esta meditação e pensar nisso. Que amor é este? Como o Senhor nos amou, que tal maneira foi essa, que deu o Seu próprio Filho. E em contrapartir do próprio Filho, nos amando dessa maneira, nós podemos dizer, ó oh, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor derramou a sua vida na cruz do Calvário, no meu lugar. A gente quando olha, gente, a, 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 as aflições do nosso Senhor, quando ele estava indo ali no Zet -Semani, né? quando o cumprimento das escrituras falando sobre a própria prisão do Senhor Jesus Cristo, a gente vê assim como né? o Senhor Jesus Cristo podia ter vindo naquela hora lá, ele mesmo disse, vindo com a legião de anjos, derrubava aquele tanto de soldado e... Né? E a vitória seria muito fácil, mas o Senhor tinha um propósito, né, irmãos? A gente vê a coisa, como que são as coisas. A gente está vendo todas essas, essas aflições que nós temos passado nesses dias, né, por conta do vírus, do coronavírus, dessa situação econômica, política, irmãos. E eu fico olhando assim que o Senhor Jesus Cristo já tinha sentido na sua própria pele todas essas questões, irmãos. Nós temos que ter na nossa mente que esse coronavírus foi levado ali na cruz do Calvário, irmãos. A vitória sobre ele já foi dada lá naquela cruz. Então, quando o Senhor Jesus Cristo estava ali no Getsemane, que ele estava preparando para subir a cruz, ele já no seu próprio corpo ele começou a entender isso. Levando sobre si todas essas mazelas, todas as enfermidades. Né? O Senhor já estava levando ali. E olha a gente olha algumas coisas que são interessantes O Senhor Jesus Cristo ali Quando, por um sinal de um beijo né, Judas o, o, o entrega às autoridades né, E o nosso Senhor salvador Salvador Fala ali no, no capítulo 26 de Mateus No versículo 55, 55 né, Ele vai dizer Saíste como para um salteador com espírito espadas e porretes, para me prender, todos os dias, esta, dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Olha, irmãos, né? saíram à procura do nosso Senhor, aquele que estava entregando a sua vida, com paus e porretes, irmãos, o homem mudou como? Como o homem está até hoje, irmãos? Como o homem tem se comportado, né? como né, muitas vezes os próprios, muitas vezes os irmãos que conhecem o Senhor, às vezes a própria igreja, às vezes dando trabalho para o Senhor. Mas quantas vezes as pessoas têm tentado sair contra o Senhor com porretes e paus? O Senhor falou, estou aqui, à frente, o tempo todo estou aqui, não preciso de, de me entregarem por 30 moedas. O que é interessante, gente, a humilhação que o Senhor passou, né, lá no versículo 65, né, quando o sumo sacerdote rasgou as suas vestes expondo o Senhor a vergonha. Oh, Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado, porque a tua obra de amor foi perfeita. Oh, Senhor, dou sua esposa a vergonha e a cruz, por nossa causa, Senhor. Por isso, irmãos, quando a gente vê, ou a gente percebe, vezes a gente vê essa letalidade do corona, irmãos, isso não é nada, 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 nada. Frente à ofensa que o homem, que o homem fez ao Senhor. O, o desacato do homem, né? Desonrando o Senhor. E o próprio povo né, disse, caia sobre nós o sangue desse justo. Então, irmãos, que o Senhor possa ter, nos dar essa graça, que esse amor que enchia o coração do nosso Senhor, desde a sua tenra idade, enchia o coração do Senhor, o amor, pelo propósito, pela vida que o Senhor tinha preparado, irmãos. Que glorioso! E lá em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos, a partir do versículo 2. Vamos ler desde o início, né? Filipenses, capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, olha que testemunho. Não tenha cada um em o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, esses dias têm sido dias de reflexão. A quarentena, os dias em casa, os dias com a família, com seu meio restrito a três, quatro pessoas. Como que isso tem feito um exercício para pensarmos? Tem nos dado essa oportunidade para a gente até aproveitar esse tempo e pensar nessas coisas. Quer é refletir sobre a vida do Senhor, sobre o amor que o Senhor tem nos ensinado. Né? E principalmente agora, irmãos, pelo pecador, pelas pessoas que não conhecem o Senhor, porque o noivo está às portas. O Senhor Jesus vem rápido. Irmãos, a hora é esta. Continuando aqui no versículo 5, ele fala: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobe todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua, Confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então é isso, irmãos. Falar de amor, nós temos o nosso exemplo maior, o próprio Senhor Jesus Cristo. Que igual aqui em Filipenses, irmãos, fala, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? Essa dependência do Pai, nessa né? busca... A gente viu lá quando Jesus chama os discípulos para orarem, nem uma hora eles puderam ficar. Mas que isso possa ser algo é, é, que brote em nosso coração, que esteja ardendo em nossas vidas, para que a gente possa buscar o Senhor. E esse fruto do Espírito, ele é fruto disso, dessa vida de comunhão com o Senhor. Então todos os outros vão vir acompanhando a gente. Por que, que ele fala lá o fruto do Espírito? É por conta da unidade, irmãos. Porque todas essas coisas, elas vão convergir para uma coisa só. Né? Que é o que? A vida do próprio Criador em nós. Irmãos, que o Senhor possa nos abençoar. Que essa graça, né, a palavra de Deus, possa se tornar vida em nós cada dia mais. Que o Senhor possa é, fazer que realmente pedir ao Espírito Santo de Deus que... Flua em nós este amor, esse amor que vem do trono de Deus, né, que possa brotar realmente nos nossos corações dia após dia. Amém? E que o Senhor nos abençoe, e que essa palavra venha realmente encher os nossos corações, né, irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar. Grande é o Senhor.